0: Déjame decirte, te toca una gran labor Que es superar al primer invitado Que tú sabes que es prácticamente un conductor De chismes, Mario de la Rosa Director de Nación 321 Así que vas a tener que sacar Lo mejor de tu repertorio de entretenimiento Para poder estar a la altura
1: Y de chismes también, sí, no, claro Competir con Mario es complicado en todo sentido
0: Sobre todo en materia de personalidad <risa> Exacto, <risa> justamente Mael Vallejo, director De México.com, un medio de Reciente creación, antes en Animal Político antes en Chilango, de hecho Chilango es el paso intermedio entre Animal Político y México.com ¿cierto?
1: Ah, sí, sí. sí, sí, muchas gracias Maca por invitarme. Sí, justo ahorita lanzamos México.com en junio de este año, antes de eso estaba como director de Chilango y Más por Más y antes de eso fui editor general de Animal Político, así que sí he estado variadito los últimos años.
0: No sé si se siente bien o mal cuando empiezas a repasar tu trayectoria, porque teóricamente es de orgullo cuando empiezas a decir, no, ya como la experiencia en este medio en este otro en este otro pero también va directamente ligado a la edad que uno va alcanzando
1: eh, sí, justo, no yo ya, ya llego a un punto en donde ya no me gusta decir todos los medios en donde he estado porque eh, sí me cambió mucho de trabajo por la verdad es que siempre ha sido por oportunidades eh, buenas y sobre todo por, por retos interesantes ¿no? como este de JustoDemexico.com que es eh, un nativo digital en donde estamos haciendo contenido periodismo de investigación y a la vez temas de, de guía y cultura eh, entonces pues está padre el reto, es un experimento que Vale la pena.
0: Y la pregunta con la que seguramente todos te fastidian desde que estás en México.com es ¿Cómo hicieron para tener el dominio México.com?
1: Sí, por supuesto. Y además no solo es México.com, sino también eh, son los .com de los 32 estados del país.
0: Ya tienes los 32. Cuando Huelva... nos vimos me
1: habías dicho que... Eh, sí, ya. Ya están los 32 del eh, punto .com. Eh... Más bien, México.com, eh, los dueños, hay un socio principal que es un empresario mexicano que vive en Madrid y que ha ido eh, generando como una, una bolsa de, de socios mayoritarios o minoritarios eh, y que él venía de, de tener un tema de consultoría digital. Y de compraventa de dominios. Entonces, en cuanto le cayó México.com, decidió no venderlo y fue adquiriendo a todos los demás. Este. Entonces, pues sí, pronto, espero el próximo año. Ya seremos un holding digital. Eh, en, ese, en ese, sentido.
0: Y que incluso en. me lo platicabas en su momento, el gobierno estaba exigiendo México.com y terminaron pudiéndose quedar con el dominio. Sí, sí,
1: sí. De hecho, en el, en el sexenio de Fox fue con lo, el anterior dueño del, del dominio. Eh, presentaron una demanda porque... Eh, para el gobierno de México eh, Obviamente el, el dominio les pertenecía O debía de pertenecerles Y una corte en Estados Unidos decidió que los Tiene que ver con temas comerciales Entonces ya eso quedó saldado Pero, pero sí, por lo que entiendo fue un, un proceso Un juicio de, de varios años
0: Esa gran ventaja Es también podríamos considerarlo Una limitante Se oye muy bien tener el dominio México.com Pero claramente no es el nombre de una marca de medios o cuando menos no suena como tal ustedes tú en lo particular cómo has afrontado ese reto para ti cuál es la visión o cuál es el justificante que usas porque sí en su momento sobre todo años atrás quizás ahora el tema del racional en torno a un dominio no había sido importante hasta que llegan ustedes con un México.com que sí tiene demasiada fuerza pero de ahí en fuera digamos que ya el punto .com como una especie de prioridad o como algo que puede catapultar un negocio dejó de presentarse así ¿no? por supuesto que hace sí unos 10, 15 años decías quiero el fútbol.com quiero claro, el videojuegos.com y por... demás
1: Sí, en, en este caso eh, esa ha sido lo, lo digamos la, la... La preocupación eh, principal y también una de las cosas que tiene más fuerza es justo lo que dices. México.com es un sitio de noticias o es de turismo, es del gobierno, eh, vende artesanías y piñatas o no... Eh, puede ser muchísimas cosas mexico.com, lo que hemos hecho en estos primeros cuatro meses pues ha sido intentar posicionarlo eh, dentro del, del tema de, de noticias, ¿no? Estamos realizando investigaciones eh, para que allá afuera inicialmente Círculo Rojo, que nos importa llegar por supuesto, pero después la audiencia la audiencia común, o sea los ciudadanos, eh, sepan que es un medio en el cual se pueden informar, o sea, y además informar verazmente y que tiene un tema de profundidad claro, ¿no? Es un sitio en donde te puedes entretener y también informarte de temas eh, lo suficientemente fuertes como acoso sexual en preparatorias, o feminicidios, o tema LGBT este, ha sido complicado pero creo que ahí vamos, o sea Uh, paso a paso hemos ido posicionando la marca como, como un sitio de noticias.
0: ¿Contra quién compite México.com? Porque hay temas en los que podríamos ver a un Nación 321 como competidor, en algunos casos a Animal Político, aunque también realizan colaboraciones, en algunos otros, simplemente algunas plataformas de entretenimiento o de divulgación de información utilitaria, le hace Pictoline, por ejemplo. ¿Realmente dónde se ubica en este panorama mexico.com pues
1: un, somos un nativo digital que llega eh, creo a, a una a intentar pelear por audiencia Ya con sitios consolidados O al menos con marcas muy fuertes Como el Hub post Como ese de Nación 321 Con BuzzFeed, BuzzFeed News, Vice Digamos, mi, el, el, la audiencia a la que queremos llegar Es esa, es 25.35 Y después 18.25 eh, Creo que con la La diferencia De eh, nosotros Si sí estamos metiéndonos mucho a tema de investigación ¿no? Entonces, digamos, si tuviera que Hacer un un mashup sería como entre Animal Político y Aristegui Con Chilango eh, y algo del hop Post O sea, como una mezcla un poco rara de, de todo ello intentando, te digo, eh, informar a profundidad, pero a la vez saber, sabiendo que, que necesitamos entretener también a, a la audiencia y dándole buen contenido de entretenimiento ¿no? eh, desde deportes hasta espectáculos, cultura eh, tecnología, nosotros pensamos que no hay contenido frívolo sino más bien hay, hay acercamientos frívolos a, a, a ciertas notas eh, entonces si ¿sí estamos decididos a no hacer clickbait y no lo hemos hecho, y también estamos decididos a, a no tener un solo desmentido, lo cual no, se ha pasado en esto, eh, no nos ha pasado en estos cuatro meses.
0: ¿no? Y que ese es tal vez también una especie de conflicto de identidad por la que estamos pasando muchos medios. ¿Por qué lo digo? Porque por un lado están estos medios que obtienen premios, que empiezan a llamar la atención, por el otro están medios abiertamente comerciales, y la realidad es que ninguno de los dos ...vive su mejor momento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los premios en materia de investigación periodística no necesariamente te dan la sustentabilidad para poder ser un buen negocio. Y por otro lado, los medios, las marcas de storytelling que se fundamentan en el alcance, que se fundamentan en las marcas, no necesariamente están ofreciendo información historias o experiencias que contribuyen a un México mejor o a una sociedad más transparente, en fin. Toda esta larga lista de pendientes que tenemos como país. Por mí,
1: te digo, el tema es, sí me interesa, porque yo vengo de hacer mucho hard news, y sí me interesa, y quizás es una cosa muy, muy hippie, muy romántica, eh, pues justo lo que dice, ¿no? Como ayudar a, a, a contribuir a que esté país sea, sea mejor, pero también eh, entiendo perfecto que, que eso necesita para un medio ser sustentable. Por lo mismo, para mí el 50% de, la, de los temas son hard y tienen que ver con política y, todo, y los demás son, son temas eh, con los que cualquier marca puede puede asociarse y además si hacemos bien este tipo de contenidos eh, soft ya, ya ya lo hemos logrado ¿no? o sea ya se han acercado marcas que tienen que ver con nuestra audiencia a este eh, ya creamos un micrositio para una de ellas estamos ya en propuesta de pitches para, para un par más importantes eh, entonces por supuesto para mí, es, insisto, es importante el hacer periodismo de investigación que valga la pena, pero también sé que hay una nómina que pagarle a, a los periodistas y bueno, y obviamente a, lo, a los inversores, ¿no? Entonces no podemos tampoco... Simplemente decir, no, no, yo lo que quiero hacer es periodismo de investigación y ganarme el Ortega y Gasset cuando les pagas dos pesos a tus periodistas o no tienen ni siquiera el equipo adecuado para, poderlo, para poder desarrollar ese contenido. Y
0: que hoy hasta donde sé, mientras cultura colectiva, mientras una serie de medios anuncian recortes, adelgazamientos, tú estás en ese momento de bonanza, vaya, no digo que de riqueza, pero por el ciclo natural tú apenas inicias y Digamos que no eres de los medios que está atravesando por problemas económicos en estos momentos. Tienes un equipo amplio.
1: Sí, tenemos, o sea, somos eh, 26 personas en redacción, eh, muy enfocado. Y bueno, las contrataciones que se hicieron además fueron como muy precisas es gente que viene de medios importantes, o sea, nos robamos gente de Animal Político, de Verne, de Gato Pardo, Vice, eh, es decir, este...
0: Tú o sea, que sales bastante caro también, ¿no? Bueno, sí, exacto. <risa>
1: sí, sí, no vamos a decir el, el monto, pero, eh, pero bueno, o sea, si es una redacción eh, cara, además estamos trabajando en una en un coworking que también, pues ustedes o sea, no son no son baratos, este todo el, el equipo tiene tiene una computadora decente, ¿sabes? O sea, sí decir, lo que una de las, de las primeras cosas que yo le planteé a los inversores era como, eh, o sea, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, ¿no? No podemos hablar de eh, precariedad laboral y de pagarle 200 pesos a, a la gente que está trabajando con nosotros, ¿no? Habría que ser congruentes. Eh, eso, por supuesto, incrementa lo, lo, los costos. Eh, además de eso... Pues bueno, no creo que ya te había platicado, pero no lo he dicho aquí. Eh, tenemos a, alianzas con medios internacionales importantes, eh, lo cual por supuesto también eh, tiene un tiene un costo alto, ¿no? Eh, bueno, hay una alianza que ahí sí no tiene costo alguno con el diario.es, que es un sitio un sitio español uno de los más importantes y más leídos en, en este momento, de hecho Nacho Escolar que es el director, eh, forma parte de, de nuestro consejo editorial estamos usando el CMS del Washington Post que es ARC, lo cual también nos da contenido del de, de post y en una alianza que ya tenían el diario.es con The Guardian estamos usando también contenido de, de Guardian para nuestra sección internacional, tecnología, cultura eh, entonces, sí, es un esfuerzo importante, o sea, no es un nativo digital eh, creo como Muchos de los que de los que nacen y mueren eh, frecuentemente Si no, si hay una inversión grande Hay un equipo de periodistas bastante sólido Y que el proyecto es sí es a largo plazo
0: ¿Te gusta haber nacido rico o te gusta más esta historia emprendedora? Porque yo estoy convencido que los dos tienen pros y contras Es decir, el dinero nunca está de más Pero también es cierto que muchas veces ese arranque grande Ese arranque en dimensiones importantes puede representar que después vaya hacia la baja, ¿no? Digo, hay una serie de circunstancias y demás.
1: Claro, entendiendo que además el mercado pues no está tan tan padre ahorita, ¿no? Sí. Este, estamos todos, pues, justo como viendo para, para dónde, entre iniciativa privada, gobierno, este tema de si hacemos nosotros un, también una agencia o no. Este, entonces, sí nos lo hemos preguntado muchas veces, pero yo sí creo que para generar buen contenido necesitas un buen equipo, ¿no? O sea, como un equipo sólido y amplio. Eh, entonces, en este momento... A cuatro meses, pues creo que no nos ha ido mal eh, O sea, creo que hemos posicionado La marca en los lugares en donde Queremos posicionarla, estamos en el proceso De, de más bien de crecer audiencia En este momento es como nuestro principal eh, Objetivo, después Te digo de ya haber tenido eh, algún una serie de reportajes con el país y el New York Times, eh, de haber hecho un, un tema de acoso en, en las prepas de la Ciudad de México que fue replicado por 25 medios a nivel nacional entonces eh, sí, sí me lo pregunto pero a la vez creo que fue la apuesta eh fue la apuesta
0: adecuada? Eh, en seis meses hablamos de nuevo, ¿no? Ojalá, ojalá sea la sí. apuesta adecuada. Sí, el tema no es llegar sino mantenerse, como lo hemos platicado, ¿no? Que esta estructura se pueda sostener, ahí tienes un gran desafío que ojalá funcione. Y hablando de este tipo de alianzas, de lo grande que naces en términos de infraestructura, de recursos, tienes dos elementos que llaman la atención, que posiblemente no fueron intencionales o no del todo, pero que dada la coyuntura adquieren todavía más relevancia. El diario punto es, por el modelo que ha generado, donde tiene más de 33.000 mil suscriptores, es un caso de éxito en España con Ignacio Escolar. Entonces, primero vamos sobre ese punto y después entramos a lo que ha representado para ti el CMS del Washington Post, ARC. Pero primero, el diario punto es, lo que ha hecho, cómo se está convirtiendo en un caso de análisis no solo en España, sino a nivel internacional, Internacional.
1: Creo que ahí justo lo que tiene que ver es, es una historia distinta a la nuestra, ¿no? Yo sí es un equipo que. que... Nacho Escular era el director de, de público, que era un impreso. Eh, cerró ese, ese. Bueno, no cerró el diario, pero lo volvieron nada más digital y ellos se fueron. Eh, creo que eran siete, entre siete y 10 personas cuando, cuando nacieron. Y ahora creo, y ahora su plantilla es de más de 70 y ya están en. en ya tienen va, varios sitios eh, regionales. Eh, la historia es distinta, pero creo que apuntamos a lo mismo que es. Tener una marca lo suficientemente sólida Como para decirle a, a tus lectores O a tu audiencia Necesitamos necesitamos que pagues por ello eh, Justamente por eso te digo, Yo ahora empiezo a construir audiencia Pero para mí lo más importante Era, ir, era crear una marca desde el, desde el principio que fuera importante O sea que la gente supiera que si entra a México.com se va a informar y se va a informar bien y se va a informar verazmente, que no tenemos eh, un tema de, de alianzas políticas, eh, que no, no estamos de ningún de ninguno de, lo, de, de los bandos eh, de los partidos. Eh, y creo que inicialmente eso es lo, lo más importante, el tener una marca para que dentro de... Año y medio, dos años, nosotros podamos eh, lanzar un sistema de suscripciones similar al que tiene el, el, el Diario .es y que tenga sentido, ¿no? Eh, o sea, que la gente diga sí, sí tendría que darle eh, mi dinero a un medio que me está informando y me está entreteniendo eh, de una forma, de, de la forma en la que yo quiero que, que me informen. Eh, entonces, con lo que dice, ¿no? O sea. El proyecto de Nacho Escolar, no sé si si lo planteo así o si más bien se ha ido desarrollando, pero si sí es un caso de éxito en Iberoamérica que creo que deberíamos de estarle poniendo mucho el, el ojo, que en México además pues no ha pasado, ¿no? O sea, hay, ha habido pocos esfuerzos uno es el de Animal Político de, de pedir suscripciones a, a socios, ninguno de los medios grandes se ha aventado, o sea España, en España ya lo están haciendo, en Perú, en, eh, en Argentina y en México, pues yo esperaría que se lanzara alguien antes que nosotros, pero si no es así, nosotros sabemos que iremos construyendo la marca y tendiendo el know-how de, del diario.es para poder eh, hacer un esfuerzo así. ¿Y
0: por qué dirías que no ha pasado? Porque en efecto tú empiezas a ver que en todos los países ya se apuesta por un esquema de pago por parte de los usuarios, pero cada que platicamos entre nosotros con personas de la industria, te dicen es que México no está listo, es que los mexicanos nunca van a querer pagar por buen contenido. Incluso esta campaña de amigos de animal sin tener los números, pero no parece haber fructificado, en realidad incluso pues después se da un cambio de propietario por parte de, de animal político y demás, es decir, no se convirtió en la solución. ¿De verdad los mexicanos estaremos atrasados en la conciencia respecto al poder que tiene la información respecto a lo trascendente que resulta que los medios de comunicación no estén pagados muchas veces por el gobierno?
1: No creo, ¿eh? porque si tú ves el anuncio, por ejemplo, esta semana del de, 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 regreso de Carmen Aristegui a a radio abierta fue la noticia del día o sea, para todos los medios para muchos de los ciudadanos eh, o sea, yo sí creo que la gente eh, el, el mismo animal político con, con la estafa maestra o lo de Duarte, Verificado, etcétera eh, ya son marcas que la gente respeta mucho y que entiende que son un contrapeso para, para ciertos poderes eh, yo creo que más bien ha sido el, el, la poca visión de los medios grandes eh, y la poca infraestructura de los medios chicos eh, eh, por lo cual no lo, no lo hemos hecho ¿no? o sea quien tendría que, la, que lanzarse en realidad pues es Excelsior es el Universal, es Milenio eh, el problema ahí creo es como yo no sé si la gente estaría dispuesta a, a pagar por la información que le están dando eh, esos medios no
0: eh... ¿no? y que por otro lado esas grandes publicaciones también Viven en la comodidad de que hay organismos de gobierno dándoles ingreso, marcas que están pautando con ellos, es decir, ellos que son los grandes como Llamas, los que tienen el prestigio, tendrían en algún momento que ver, incluso por su salud editorial, por su credibilidad como marca, abrirse a este tipo de esquemas. Pero de pronto los que más necesitamos el dinero somos los que estamos del otro lado. Medios eh, nuevos, medios que requieren de un modelo de negocio. Lo complicado es que si no tienes esa audiencia ya instalada, pues difícilmente puedes iniciar de cero empezando con un cobro. Sí,
1: no, no, yo creo que eh, justo primero tendríamos que hacer una marca lo suficientemente sólida. O sea, sí, sí decirle a, a la audiencia güey, lo que yo te estoy dando no lo vas a tener en otro lado ¿no? que es lo que no sé en no sé cuántos millones de suscriptores va el, el New York Times, pero creo que ya era como 3 millones, 3 millones y medio, sí. algo así es decir, hay 3 millones y medio de personas alrededor del mundo eh, dispuestas a pagar, digo, es una marca obviamente legendaria, eh, con muchísimos años, pero eh pues sí, creo que, que tendremos que, que ir todos hacia allá. Eh, yo sí creo, de verdad, que, que el contenido importa. O sea, que el contenido es rey y puede parecer una fórmula bastante simplista y básica, pero creo que incluso las marcas se están dando cuenta que, que audiencia basura, como vemos eh, muchos de, en el ranking de Comscore, muchos de los que están en la, en la cima de eso... Eh, no hay un solo contenido que valga la pena, ¿no? Y creo que las marcas importantes eh, internacionales se están dando cuenta también que tienen que pautar en lugares que no necesariamente le van a, van a tienen ese nivel de audiencia pero sí están llegando a los sectores que ellos necesitan que lleguen.
0: sí es que de pronto lo que las marcas deberían entender es que el alcance lo puedes pagar, digo si tienes cierta audiencia instalada y cierta identidad te saldrá más barato pero al final tú con dinero puedes hacer lo que quieras, ahí como tú lo mencionas en el ranking de nativos digitales pues aparece la Neta Noticias, por ejemplo, SDP, el propio 1 TV, que si bien tiene su mérito, pues al final su alcance está determinado directamente por la ventaja que le representa la plataforma en la que está, la distribución. Pero sí, tú te encuentras con la neta noticias destacado en el economista, cada que hace el ranking, cuando se sabe perfectamente de dónde vienen los ingresos de la neta sí, noticias.
1: Que eso a mí, por ejemplo, la neta noticias es un caso que a mí con, con lo, los dueños de México.com me ha metido en, en varias discusiones, ¿no? Que es como. ¿Por qué no estamos creciendo a ese nivel? Y es como, bueno, uno, porque ellos seguro Se están pautando En, en Facebook a lo bestia Y dos, porque ve el tipo de contenido Que están generando, ¿no? Y en el momento en que yo tuviera que hacer ese tipo de contenido Prefiero renunciar Que, este, que ponerme a, a escribir O pedirle al equipo que escriba Cosas así, entonces Sí, por supuesto, eso, ese es el tipo de, de Medios que creo a todos nos hace Preguntarnos como Si tiene sentido enfocarnos A hacer eh, información de, de Calidad, y yo Insisto en que sí, o sea que ese, Esos casos eh, Terminarán desapareciendo o no sé si desapareciendo, pero al menos las marcas se darán cuenta que no tienen por qué pautar ahí. Las marcas y las agencias de medios, ¿no? Que ese es, por supuesto, otro
0: gran tema. Sí, es que justo ahí está una de las problemáticas. Y me parece que la gran mayoría de periodistas a los que verdaderamente les gusta contar historias, hoy están prefiriendo más la lealtad, más el engagement, más una audiencia de nicho especializada con ciertas características que seguir pensando en esta audiencia masiva que se expresa en millones, que puede llegar de distintas maneras y eso me lleva a otro punto que es por ejemplo, platicaba con Mario de la Rosa en muchos de los proyectos que ahora yo también realizo cómo ciertos esquemas de periodismo tradicional o muchos de los esquemas en realidad del periodismo tradicional son los que van a regir los nuevos medios porque se trata de trabajar en coberturas especiales, se trata de trabajar en entregas muy al estilo de una revista, como tú lo hiciste, como lo hizo México.com con el tema del acoso en las escuelas, no es tanto ya estarte ahogando con lo que pasa en en este momento, sino salirte de la urgencia y trabajar con una planeación muy bien establecida para que tus ilustradores, tus diseñadores tus editores, tus escritores puedan entregar el mejor producto
1: Sí, yo creo que este tema como de, ya sabes de no, es que eso es muy vieja guardia Pues el, period, el periodismo ha sido periodismo siempre ¿no? Eh, o sea, podemos pensar en nuevos formatos y en nuevas formas de contarlo, pero al final de lo que se trata es lo que decías, como, como contar historias. Y regresando al punto de, de audiencia de nicho, por ejemplo y no por, no por darte cebollazo gratuito pero creo que, por ejemplo, lo que están haciendo con Storybreakers está muy bien porque no es un... es justamente encontrar eso, esos nichos a los que queremos llegar, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en Mexico.com sabemos que sí estamos haciendo periodismo de investigación, pero no nos estamos metiendo a descubrir el siguiente gran tema de corrupción gubernamental, ¿no? Eso... Lo, no lo vamos a hacer mejor que mexicanos contra la corrupción, no lo vamos a hacer mejor que Animal Político, eh, incluso que Aristegui. Pero hay muchas otras historias que no se están contando, ¿no? Hay muchas otras aristas que nosotros vemos que son importantes, como estos temas, ¿no? Eh, tema de derechos LGBT, tema de violencia de género, eh, tema de legalización de, de las drogas y todas esas cosas, la gente no se está acercando. Y puede ser que, que parezcan de nicho, pero no lo son. Eh, lo mismo, insisto, que, lo, que los newsletters que están, que están haciendo. Sí, es como, bueno, podría parecer que son para una audiencia muy pequeña, pero al final esa audiencia es la que importa, ¿no? Esa audiencia es la que tiene relevancia para ti eh, y además es una audiencia que podría ir creciendo exponencialmente.
0: Sí, es una audiencia de calidad que te entrega una base de datos donde hay tomadores de decisiones, donde está gente que mueve a la industria... Digital y lo mismo como dices en otros casos. Ahora estuve escuchando un podcast con... Peter Kafka, que entrevista al fundador de Business of Fashion. Y mientras todos se iban directamente a estar cubriendo eventos de distintas marcas, te terminas encontrando con que él lo que dice es voy a generar información para directivos de moda, para diseñadores. Para de es decir, sí, exactamente, información utilitaria, está aportando distintos servicios. Me parece que hacia allá va más el, el camino de los medios de comunicación. O sea,
1: yo ayer fui a dar una, una clase a la, a la Ibero. Me invitó Federico Mastro Giovanni, que es el que lleva Aprende. Y justo lo que les decía es como a ver... Pues enseñaba el medio, ¿no? O sea, y les decía como, bueno, ¿qué, qué opinan? Retroalimentación de, del tema. Decían, bueno, al menos es distinto, ¿sabes? Este, Al menos por esa ilustración sí le daría clic a, a la nota. Entonces creo que también pues, es lo que dice. Si... Lo más, lo más lógico sería pues irnos con lo que está cubriendo todo mundo, eh, pero nuestra apuesta es más bien eh, darle un, un giro a eso y apostar por otro tipo de, de temáticas. Si eso va a funcionar o no, pues ya los números nos lo van a decir, ¿no? De todas maneras vamos creciendo bastante, bastante bien y la mayor parte de las notas que, que están en nuestro, en nuestro top 50 son notas nuestras, ¿no? O sea, es notas que nosotros reportamos o ángulos que nosotros hemos dado, lo cual nos hace ver que la gente allá afuera... Si sí quiere temas distintos sí, y acercarse a otro tipo de información.
0: Es un poco esta idea de imponer agenda, que me parece antes los medios lo tenían mucho con una visión nacional. Ahora posiblemente es encontrar desde tu medio cómo imponer agenda en cierto nicho, en ciertas voces, en ciertas personas que de ahí amplifican.
1: Sí, y. Eso suena horrible, pero pues sí necesitamos convertirnos en cierta especie de influencers, ¿no? Este. Eh, no me crucifiquen, pero. Pues sí, ¿no? O sea. Eh, eh, justo ayer hablaba con estos niños que Con lo, los de la Ibero, que era, eh, Les decía, bueno, ustedes cómo se informan eran Estudiantes de comunicación Y al menos una tercera parte de ellos Dijo, yo sí a, a Chumel todas las semanas Y obviamente Había un par de profesoras que decían Como, güey, es que Chumel este es, es una basura y no me No me gusta lo que hace Y claro, si nosotros En lugar de, de estar ninguneando A todos estos creadores de contenido Que no necesariamente están, eh, están en en medios como los nuestros, más bien entendemos que necesitamos tomar ese tipo de, de formatos o la forma de acercarse a la audiencia y hacerlo mejor, por supuesto, pero creo que estamos justo eso, o sea, ninguneando a la audiencia pensando que nosotros tenemos que decirles qué deben leer, cómo deben leerla eh, en el formato y que gente como Chumel u otros youtubers o gente en, en Instagram no deberían de verlos
0: Sí, a mí me parece que ese es uno de los grandes errores de la educación, tanto de maestros hacia alumnos como a nivel personal. ¿A qué voy? ¿A que es bastante fácil decir? No, eso que yo no hago no tiene ningún tipo de valor El periodista tradicional lo dice del que cuenta sus historias a través de un cómic, el periodista tradicional lo dice de Chumel Torres y demás. Yo para nada soy fanático de Chumel, de hecho ahora entraremos a a conocer tu opinión sobre lo que hizo con Peña, Nieta, que, con Peña Nieto Que desde mi punto de vista No es algo Adecuado y creo que es otro de los grandes Riesgos del influencer, que el influencer Cuando quiere es persona Y cuando no es empresa, es decir, cuando le conviene Es una empresa que comercializa Y cuando quiere ser simplemente una Persona, cuando quiere ese beneficio Dice, no, pues yo soy libre de hacer lo que quiera No tengo los mismos Códigos de ética Que un periodista, por ejemplo ¿no? Entonces eso entra En bastante disputa Pero hablando del tema Chumel De todos estos nuevos medios Yo lo que siempre digo, sobre todo A gente que está cerrada Es la solución no necesariamente es que tú seas un Chumel Torres, pero que sí entiendas cuáles son los racionales, los elementos que tienen estas nuevas marcas, estas personalidades, para atrapar a las nuevas audiencias, que como lo platicamos, no es tan distinto de lo que siempre hemos hecho, que es hacer periodismo, es presentar datos, solamente que se presentan en un formato distinto.
1: Sí, por supuesto, o sea, lo, es, es justo lo que dicen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un, el, ya el canal de YouTube, eh, No le damos, no le hemos dado la como el fuego Que necesitamos darle Justamente porque No se trata solamente De tener un canal de YouTube ¿No? Sino es como ¿Qué vas a hacer con, con él? No es como o sea, No vamos No hemos abierto Snapchat Y no sé si lo vamos a abrir Pero es por lo mismo Porque no es como Bueno Eh lo, si vas a hacer esto es con qué, con qué objetivo. Entonces, pues por supuesto podríamos haber puesto a alguien nada más a que sea nuestra especie de Chumel Torres, pero pues no, no lo vamos a hacer mejor que, que él. Lo que sí es podemos tomarlo como, como benchmark junto con otras. 300 eh, youtubers y ver cómo podemos adaptar nuestro contenido mejor a, a eso a mí es el tema de, de insisto a mí tampoco no ni el, el personaje Chumel Torre no lo conozco personalmente eh, el personaje me, no, no me gusta creo que tampoco tampoco funciona como lo que quiere que funcione es decir o sea no es el John Oliver mexicano eh, y falta muchísimo para para eso y creo que si sí hay un, un cierto punto en el cual hay una desinformación muy grande que viene de, este, de estos personajes lo cual me parece riesgoso y lo que decías por ejemplo de, de Peña no es que como, no es que internet haya ganado ¿sabes? o sea no es como cuando también cultura colectiva eh, que yo es gente que respeto muchísimo pero cuando entrevistaron a, a Peña era un poco lo mismo, no era como tienes la oportunidad que muchos, me, eh, muchos periodistas, digamos eh, con mayor experiencia o tradición no tienen y aprovechas esa, ese acercamiento para hablar de tonterías ¿no? o sea, entonces no puede ser como que digas, no, no, es que yo no soy un periodista, yo soy un comunicador pero bueno, si te pones enfrente de un, de un presidente, te conviertes en un periodista quieras o no, y tendrías que hacer preguntas que importen y que valen valgan la pena. Entonces sí creo que creo que es un papel muy muy fácil el que están teniendo también eh, esto, estos personajes en el cual como dicen no es como no no es que yo puedo dar mi opinión porque en realidad yo no soy un periodista pero después eh, utilizo una faceta de periodista para tener acceso a cosas a las que normalmente nadie tendría.
0: Sí, yo lo hablaba mucho con el propio Mario de la Rosa, donde le decía es que hasta qué punto tus formatos de infotenimiento terminan convirtiéndose en una apología del político. Es decir, sé que el político tiene determinados actos de corrupción, acusaciones, una serie de irregularidades, pero lo pongo simpático y entonces... Le limpio la cara Sin que ese sea necesariamente el objetivo Pero termina ocurriendo Y por ejemplo tienes a un chumel Que cada pulso de la república Golpea, cuestiona al gobierno de Peña Nieto Y de pronto cuando ya se va Peña Nieto Le entregas una especie de limpieza de cara Una especie de relación afectiva Es decir, sí se tiene que Trazar una línea, porque para la audiencia No es tan claro como pudiera parecer
1: No, no, creo que, y sobre todo para Para esa audiencia, ¿no? Que si sí son o sea, es, Son niños muy chiquitos ¿No? Eh, que justamente eh, Pues toman a Esto, a, a estos youtubers Como referencia de muchas cosas Pero es lo que te decía, si sí, es un juego bastante Bastante mezquino En cierto punto lo que decías del infotenimiento, por ejemplo, de, de Nación, a mí los videos que se Nación me parecen espectacular, o sea, me divierto mucho, pero no me he puesto a pensar en lo que dices, ¿eh? De que también puede ser como, o sea, tener a Enrique Ochoa viéndolo como, digo, como el payaso que era, pero pues igual y hay cierta empatía que creas con esos personajes al...
0: al ponerlos como tal. Es que, por ejemplo, si sí hay incluso ciertos textos, sobre todo en Estados Unidos, que analizan el rol de los memes, porque para muchos... Pues Peña Nieto no duerme por ser protagonista de los memes. Y digo Peña Nieto por agarrar al político sí, claro. emblemático, pero todos los políticos, en el fondo yo siento que nada ha hecho descansar más a los políticos que el que la ira de la sociedad se manifieste a través de los memes, porque es algo inofensivo para ellos. Bueno, por
1: ejemplo, el que Peña le haya contestado a Memelas de Orizaba o que tenga interacción con esto, sí, por supuesto, ¿no? O sea, porque quitas toda la parte... ...crítica y entonces... O sea, ...bueno, o la parte crítica se convierte en, en algo o sea, muy superficial y chistoso en lugar de ir a los puntos que, en donde debería estar.
0: Y porque la posibilidad de violencia la dejas en digital en vez de que se manifieste en la calle. ¿Cuántos de los que se inconforman a través de un meme no lo hacen de algún modo más trascendente? no Ese es uno de los puntos en donde yo de repente creo que los memes en particular, las bromas, han terminado por suavizar la labor de, de un político, de un funcionario público. Es que
1: también lo que lo que a mí me queda ahí es como... Entonces, ¿cómo nos acercamos a una audiencia que no... No que no quiere informarse, sino también está como muy harta de estar leyendo? A mí me pasó cuando estaba en Animal, ¿no? Eh, que era como... Es que siempre hablan de narcotráfico y violencia y corrupción este, y desigualdad. Y yo llego a un momento en donde me saturo de... ¿no? O sea, yo ya no quiero entrar y leer cosas malas. Entonces, pues... Mejor me pongo a ver memes Porque mi día ya estuvo lo suficientemente malo Como para además este estar leyendo De otra fosa con cadáveres En, en Veracruz Y a mí ese comentario Fue algo que sí dije Pues sí, ¿no? O sea, igual y... A mí porque me importa mucho ese tema, pero la gente allá afuera pues igual y no solamente quiere estar leyendo de, de, de eso, no quiere estar informándose todo claro. el tiempo de las cosas horribles que están... No,
0: y está la otra tendencia que es no consumas noticias, que es algo que en Estados Unidos también se ha estado difundiendo mucho. Yo también he de ser bastante honesto y te diría que soy una persona que se cierra bastante hacia lo que... A mí me interesa, leo distintos medios que hablan sobre la industria digital, escucho podcasts, pero no necesariamente estoy buscando todo este tipo de informaciones, porque aparte una de las conclusiones es que no necesariamente esas notas terminan reflejándose directamente en tu vida, en, en lo que tú estás viviendo en ese momento y en la funcionalidad que tienes. Entonces otro de los mensajes es la gente dejando de consumir noticias.
1: Sí y eh, para mí ese, ese es el, el, lo que decías de los memes en general Esa es como el principal eh, la principal dificultad que tenemos creo todos los que estamos en el tema de hard news no cómo nos acercamos a gente que no necesariamente quiere quiere leerlas entonces pues en una de esas dos memes es un, una puerta de entrada no no digo una solución pero pues quizás sí es, es un acercamiento para que después lleguen a, a consumir otro tipo de, de notas.
0: No Y que sabes, además es simpático. Yo incluso tengo una presentación a ese respecto sobre cómo los memes pueden incluir periodismo de datos. Los memes incluyen un contexto. Es decir, no se trata de un formato vacío. Sí puede llegar a ser un modelo... Un formato periodístico Porque incluye a veces el qué, quién, cómo, cuándo La reacción, es decir La gente sí tiene cierto bagaje para entender el meme en lo particular
1: Sí, creo que justo estamos en ese momento en donde Creo que estamos todos como en arena moveriza y Viendo quién es el primero que da un paso Y que no se vaya hundiendo eh, No sé si así ha sido el eh, siempre, pero creo que en este momento si sí estamos en un momento, en tema comercial, en tema de contenido en tema de hacia dónde va, eh, creo que lo que todos tendremos que hacer es experimentar sin miedo, ¿no? o sea si vamos a tener que hacer un, un meme o 10, pues en una de esas nos damos cuenta que si sí nos funciona o que no, pero creo que no podemos quedarnos en este momento por como están las cosas en no explorar nuevos formatos o nuevas narrativas.
0: Tú hoy manejas, usas una de las plataformas con la que más sueñan muchos medios de comunicación, que es Arc. Ya hemos llegado a platicar que en realidad no es tan maravillosa como se presenta, pero lo cierto es que está otra vez Jeff Bezos mostrando que hay un modo de hacer negocio distinto a lo que siempre tenemos en la cabeza, que el CMS importa, que ese es un mensaje medular en un México en el que siempre que hablas con las personas que quieren invertir en medios, te dicen hazlo en Wordpress, hazlo lo más barato posible, el CMS es una oportunidad de negocio, a mí me parece muy lamentable para los medios de habla hispana que el país tenga que usar el del Washington Post. Vaya, no, no porque sea malo el ARC de Washington Post, sino porque, perdón, pero un grupo tan grande como Prisa tendría que tener su propio Siemens.
1: Sí, por, por supuesto, y sobre todo enfocado a las necesidades que, que tiene Prisa. Eh, sí, el Siemens el, el es súper potente, por supuesto, como la mayor parte de las cosas que hace Amazon, pues lo lanzó y lo sigue testando todo el tiempo, entonces tenemos nosotros actualizaciones eh, muy frecuentes que hacen que el trabajo se, se convierta en algo eh, complicado en el día a día, pero sí tiene, sí tiene algunas herramientas eh, muy buenas. O sea, tiene, por ejemplo, Bandito, que es un testeo de, de titulares que... En realidad sí funciona, ¿sabes? O sea, no es de estas herramientas que la gente Nada más te dice, como deberías usar esto Porque eh, va a aumentar tu, tu audiencia Sino al utilizarlas eh, Sí están funcionando si sí es un CMS muy amigable Con, con la parte editorial eh, A diferencia de, de WordPress, que es lo que yo casi siempre había Utilizado Que hay como muchos pasos que podrías eliminar eh, arcs y te los quita, ¿no? Y tiene, pues, tienes posibilidad de eh, eliminar todo, toda, mucho del, del ruido eh, al, al utilizarlo. El único problema, por ejemplo, es que está hecho para medios así de grandes. Eh, entonces, por ejemplo, la portada es se llama page builder como, como como la vas construyendo y no la puedes automatizar o sea necesitas un portadista que esté todo el tiempo revisando en dónde está cada una de las notas que por supuesto si tienes el staff del país o de Infobae o del de el mismo Washington Post pues por supuesto que lo vas a tener ¿no? si, si es un nativo digital mucho más pequeño como somos nosotros pues de pronto se complica también el, el, ten, el la utilización de recursos humanos para eso. Entonces yo sí creo que es, es una herramienta súper potente que va a cambiar la forma en la que en la que construimos eh, medios eh, pero que por el momento pues aún no está en etapa Amazon de testeo.
0: ¿Y si te gusta mucho más que lo que te presenta WordPress? que digo? Entendiendo que WordPress eh, si lo trabajas con programadores también puedes hacer muchas cosas. ¿no?
1: Sí, no, a mí, por ejemplo, en, en Chilango era un WordPress bastante sencillo y funcional, o sea, no tengo ningún un problema con, con, con WordPress, Digo, solamente sí creo que para, para medios mucho más grandes, está perfecto. O sea, es, es, un, es un CMS súper potente.
0: ¿Qué herramientas o qué funciones que tú no tenías en tu día a día con equipos anteriores le leas en Animal Político, en Chilango hoy si sí usas, así como me contabas este motor que te permite probar titulares, hay algunas otras herramientas que digas, es que esto llegó Arc y lo puso en mi cabeza como parte del día a día y de verdad lo uso porque como comentas, todas las empresas todos los medios se ponen a contratar una y mil plataformas que supuestamente van a servir para tomar mejores decisiones y muchas veces no se les usa en absoluto, en este caso además de la que mencionas, hay más funciones que sí llegó Arca a poner sobre tu pensamiento?
1: No funciones, pero sí, o sea, tema del, del día a día, más allá de estas actualizaciones sí lo hace mucho más fácil, o sea, está muy hecho para periodistas, entonces eh, cuando tú estás escribiendo la, la nota, no necesitas estar dando clics por todos lados para, para poder poner lo que tú necesitas, ¿no? O sea, digamos para, para decirlo de forma más sencilla, eh, es casi como utilizar un procesador de textos, el que pues solo le das clic Y se publica De la mejor forma posible ¿No? En beber cosas es súper sencillo lo, el, Los estilos también so, es una cosa muy fácil O sea, lo, el, eso y además eh, En este momento todavía no lo hemos probado Porque no tenemos el, eh, Los otros sitios de los estados Pero si sí tienes la posibilidad De publicar Esa no Una misma nota en los sitios que a ti se te pega la gana Solamente con un clic extra ¿No? O sea poniendo una, una palomita en una casilla tú puedes llevarlo a donde a donde tú quieras es te digo, en, ese, en ese sentido, sí es, sí es un CMS súper potente y hecho para, para monstruos editoriales.
0: Y la parte analítica, sí está muy bien integrada, el que te den el reporte, el que no tengas que estar yéndote a Google Analytics para estar bien. Los
1: dashboards todavía están en un proceso de, de optimización, eso es cierto. La verdad es que no, no nos están, o sea, igual tenemos que seguir eh, utilizando Chartbeat y Analytics eh, eh, en el día a día para, para eso, eh, pero se supone que en los siguientes meses... Es el dashboard de, de ARC, te va a dar todo eso que, que se supone que. que o sea, ya no tendríamos que utilizar otras herramientas
0: Sí, ojalá en México hubiera más medios que trabajaran o su propio CMS o que se montaran al del Washington Post o
1: que tuvieran un CMS, o sea, que lo crearan pero que le dieran mantenimiento decente, ¿no? O sea, yo sé de algunas empresas muy grandes que siguen teniendo el CMS de hace 10 años, lo cual me parece complicado.
0: Sí, es que siempre que toca el momento de reducir costos dicen, bueno, esto no me sirve, lo puedo conseguir gratis, lo único es que verdaderamente el CMS puede convertir en punta de lanza para tener conocimiento de la audiencia. Tanto que ahora ya el propio Washington Post anuncia Zeus, que va a ser su plataforma de publicidad programática ligada directamente a ARC. ¿Con ustedes ya tuvieron comunicación a ese respecto? ¿Todavía no, nada?
1: todavía no. Es que te digo, ahí son, es, son como, como dos cosas separadas. Digamos, ARC le da servicio prioritario al Washington Post. No O sea, Es mucho en este esquema de... O sea, ARC no es del Washington Post, sino ARC es de Amazon y entonces, obviamente, donde tiene la, los ojos puestos es, es en el Washington Post Y después va soltando eh, Esas licencias de productos a todos los, los otros
0: Y que seguramente ahí también va cambiando A partir del tamaño de audiencia Y por supuesto y además,
1: no, te digo, no, 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 no es lo mismo tener a Infobae Siendo el monstruo que es Infobae Que también trabajar con nosotros Que somos un medio todavía con una audiencia pequeña ¿No? Entonces sí, obviamente va cambiando mucho Ahí la cosa
0: ¿Qué viene para ir cerrando? ¿Qué viene para México.com? Pues te digo eh, Para nosotros
1: eh, le íbamos a quitar El beta a, ahora En, en septiembre, eh, decidimos hacerlo Hasta enero porque todavía hay cosas que queremos Justamente que estamos como eh, Optimizando, pero para mí la salida Editorial, quitarle el beta Editorial, era septiembre, creo que lo, lo, lo logramos de cierta forma, o sea, ya estamos, ya hay un boss de, de, del medio ahí afuera eh, lo que necesitamos ahora es obviamente eh, Pensar en la parte de estados, pensar en la en la app Pensar en los newsletters Pensar en qué vamos a en cómo vamos a, a diversificar las fuentes de tráfico Y tengo que estén bien pensadas y bien planeadas ¿no? O sea, no vamos a sacar canales porque sí sino queremos que todo tenga un, un sentido Entonces para enero, pues ahí sí eh, podremos presentar ya te digo, la, la app, los newsletters, eh, el canal de YouTube mucho más reforzado Eh... Algún mensajero
0: también. Este. Podcast también estás pensando o todavía estás en duda. Todavía
1: estoy en duda. Todavía no sé qué podríamos. justo, qué podríamos dar distinto.
0: A ver, o sea, para saber newsletters,
1: sí. Sí, newsletters sí. Eh, una app. Vamos a. Eh, también el, el tema, te digo, de, de un canal de YouTube muy sólido y bien eh, con programación. Lo mismo que para, que para Facebook Watch. Podcast, justamente. Pues a mí los podcasts que me gustan son eh, Digamos como NPR o lo que está haciendo en, en México así como suena O el mismo radioambulante O así es como yo veo que podríamos Que podríamos tenerlo y la verdad no lo vamos a hacer Mejor que ellos ¿no? Entonces no sé eh, Si nos vamos a, a, o sea si nos metemos a, a hacer un podcast no vamos a hacerlo hacer lo mismo que está haciendo todo el
0: mundo No y otra vez reconocer además Que este tipo de servicios, el podcast Incluso el newsletter pues es para como Comunidades muy específicas, ¿no? Entonces, ahí corresponde a cada uno decidir qué tanto quiere atrapar.
1: Justo, y bueno el tema comercial que supongo que eso es un, un problema para, para todos en la industria, tendremos que ir viendo cómo eh, con esta cuarta transformación, pues también van cambiando las cosas no solamente por pauta de gobierno, sino porque la pauta o no que venga de gobierno pues va a modificar también cómo hacia dónde van los los medios... Eh, tradicionales y eh, cómo juega la, la IP también, ¿no? entonces eso va a estar divertido Hace
0: rato decías en broma que la gente podía pensar que México.com vendía piñatas y artesanías, la realidad es que para como estamos los medios, puede que en algún momento México.com venda piñatas y artesanías
1: Pues eh, Yo por ejemplo, no sé no sé si ubicas eh, Jodinsky, que para mí es un, es un... este güey tenía un blog de relojes, súper especializado en alta relojería y de pronto ya es uno de los retailers más grandes de relojes de de, del mundo eh, o sea más que muchas de las de las marcas más importantes entonces pues sí en una de esas este, vendemos piñatas de Trump este.
0: <risa> eh, que en momentos específicos pueden funcionar muy bien por eso ahora ya también Amazon empieza a probar con el apoyo a publishers con tiendas pop-up de estas claro. que aparecen y desaparecen porque sí es una de las grandes avenidas de negocio una de las preguntas porque a falta de presupuesto en vez de invitar café hablo de café de coffee el podcast de Story Storybaker le preguntaba a Mario de la Rosa él qué café sería. Tú, ¿qué café sería. ¿Qué café sería...? Bueno, tomo café
1: americano, pero... No, sí, sería un café americano, sin duda. Sí, sí, o sea, como no me gusta... No extravagante. Sí, no, no. no extravagante, este, y, y que funcione. O sea, o, o intentar que funcione, que sea funcional, que te despierte, está... que sepa bien, este...
0: Se me hace que te fuiste por lo convencional, porque en realidad eres más de cerveza, de salón, ríos, mezcal, o lo que sea, ¿no? <risa> Bueno,
1: eso sí, sí, la, 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 la chela es lo mío. Eh, <risa> o sea, café todos los días, pero más, te digo, para a, a funcionar y ya para la... La parte de divertida, me gustan más el whisky y el tequila.
0: Muy bien, Mael, muchas gracias y a ver si para el próximo número, para cuando vuelvas, pues ya hablamos de todavía más éxitosparamexico.com.
1: Ojalá sí sea. Que
0: se salve de la ola de recortes que en todos lados toca.
1: Sí, sí, estoy tocando madera aunque no lo están escuchando. Por, sí, sí.
0: Por todo este año estás blindado, sí, seguramente. este año estoy blindado,
1: sí, por supuesto, y, y tendremos que hacer que, que esto crezca obviamente es responsabilidad nuestra para que para poderlo mantener blindado, pero Muchas gracias a ti por invitarme. Listo, gracias. Muchas gracias.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.